0: Les NFT, les non-fungible tokens. On en parle beaucoup en ce moment, mais vous vous demandez peut-être encore ce que c'est exactement. À quoi ça sert Pourquoi des gens se ruent là-dessus alors que d'autres s'en méfient comme de la peste Pour en savoir plus, on pourra regarder bientôt un documentaire intitulé Be My NFT. Un documentaire qui n'est pas encore sorti, qui est encore en préparation. Mais on en parle en avant-première dans Monde Numérique avec le réalisateur. Bonjour Olivier Klepatski.
1: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Vous êtes réalisateur, producteur. Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de, de faire ce film Qu'est-ce que vous avez eu envie de montrer
1: Et bien, Tout simplement parce que pour moi, les NFT sont une nouvelle étape dans la digitalisation ou la numérisation progressive de notre société. Euh, clairement, l'un des exemples les plus parlants. Il y a dix ans, je vous aurais dit de signer votre contrat en ligne sur votre boîte mail, vous m'auriez vous mourriez rionné. Euh, Aujourd'hui, c'est une évidence. Euh, ça, c'est devenu presque la norme. Bon, je vais un peu loin, mais pas loin d'être la norme. Voilà. Et les NFT, c'est un peu la même chose finalement. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit sacrilège, qu'est-ce que c'est, euh, spéculation, euh, ils achètent des singes, ils font n'importe quoi. Alors oui, il y a la spéculation, oui, effectivement, il y a des gens qui achètent des photos de singes et gagnent de l'argent avec ça. Mais en fait, derrière toute cet, cette façade, cette tête de gondole, eh bien, il y a tout un univers avec tout un écosystème et des gens surtout qui construisent des, vraiment des, des vraies choses avec des vraies applications euh, qui, ont un, qui auront un impact dans notre vie de tous les jours. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais être un peu le témoin de cette période un peu spéciale et charnière, comme un peu euh, comme lorsque Internet est arrivé dans nos vies, personne n'y croyait. Ben, les NFT, c'est un peu pareil aujourd'hui. J'ai l'impression et c'est normal que beaucoup de personnes n'y croient pas, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein, quand je quand je parle aux gens, euh, les NFT. Alors déjà, bon, normal première chose. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un NFT Donc, c'est un certificat euh, de propriété numérique qui permet d'authentifier euh, un bien virtuel. Quelque part, ça prolonge. Ce droit à la propriété et ce besoin de propriété qui existe dans nos, dans nos, dans nos sociétés depuis la nuit des temps, hein. euh, dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la propriété, c'est quelque chose qui est inscrit, qui est inscrit, pardon. Euh, et ben là, finalement, euh, c'est vrai que nous, la propriété, normalement, c'est je touche ma montre, je touche mon téléphone, j'ai un jean, j'ai un super sweatshirt, euh, et voilà, et je peux le montrer. Et là, les NFT, c'est la même chose, c'est ça permet d'authentifier la propriété de quelque chose qui peut être réel ou virtuel. Euh, et sauf que euh, voilà, ben bah, pour la montrer, ben bah, on a besoin de son téléphone souvent et on dit bah tu vois voilà j'ai euh, j'ai un NFT de cette chaussure, j'ai un NFT de cette chanson, j'ai un NFT euh, voilà. Mais ce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peut-être à terme et moi j'y crois, je pense que euh, on pourra dans le futur euh, s'acheter euh, s'acheter un appartement via un NFT. Finalement tout ce qui peut être euh, authentifié et qui a besoin d'un certificat de propriété, finalement pour être vendu, peut être utilisé en NFT
0: il y a tout ce côté positif, Olivier. Euh, C'est vrai, mais il y a un truc qui est quand même difficile à admettre intellectuellement. C'est qu'il y a des biens qu'on peut acheter euh, alors que n'importe qui peut les copier. Typiquement une image numérique, vous en parliez tout à l'heure. Je l'achète, elle est à moi. Mais en fait, des millions d'autres personnes peuvent en profiter aussi. Et il y a même plus pervers euh, des biens qui ont été vendus en NFT sans qu'on puisse même les posséder. La guitare de John Lennon vendue en NFT, sauf que j'achète le NFT, mais j'aurai jamais la guitare chez moi. Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'effectivement, bah, comme tout, tout naiss toute naissance d'un mouvement, ou d'un
1: nouveau courant, nouvelle, de l'installation d'une nouvelle technologie, il bah, y a des bons et des mauvais côtés. Et ça, évidemment qu'on va l'évoquer dans le documentaire. Hein. Euh, le but de ce documentaire, c'est très important, c'est qu'il soit journalistique, indépendant. Ce ne sera pas un film oui-oui. Hein. On ne va pas être là genre, c'est formidable, tout va bien. Euh, voilà, donc effectivement qu'on va aborder euh, ce problème hein, parce que donc, L'idée, ça serait de faire une série documentaire et il y a carrément un épisode qui sera dédié à un peu cette facette sombre. Donc, effectivement, et d'ailleurs, même les acteurs euh, des NFT ne, ne renient pas euh, cette, cette mauvaise, euh, comment dire, cette no mauvaise facette, puisque OpenSea, qui est la principale plateforme aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, de mise en vente de NFT, l'avoue elle-même. Hein, elle dit que plus de 80% des NFT qui sont sur sa plateforme euh, bah, sont défauts. Ce n'est pas des faux, mais c'est-à-dire bah si, c'est des faux.
0: Oui, on va piquer des œuvres euh, voilà. par copier-coller parce que c'est très simple voilà. et puis on la vend alors qu'on n'en est même pas le propriétaire. Voilà,
1: donc c'est pour ça que je pense eh ben, que déjà, le plus important, c'est effectivement que les gens, euh, donc c'est aussi le but du film, c'est qu'on les informe. Euh, la règle de base que vous entendrez souvent dans l éco cet écosystème-là, c'est Dior, do your own research. Alors, ça a l'air tout bête comme ça. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai qu'avant d'acheter un NFT, on saute pas sur le premier truc qui nous paraît bien. Euh, on s'assure qu'effectivement qu'on est bien en train d'acheter un NFT d'un artiste reconnu, d'un ou pas obligatoirement reconnu d'ailleurs, mais que c'est bien euh, euh, cet artiste qui a créé ce NFT, euh, qu'il soit musical, euh, que ce soit une, une peinture ou autre chose. quoi. Et c'est vrai que c'est aussi... Je pense que l'arrivée de, de, des marques ou des grands acteurs de, de, dans plein de domaines dans l'univers des NFT va faire aussi qu'on euh, cette phase un peu hybride où effectivement il y a beaucoup d'abus et beaucoup de pièges va rapidement euh, dans les mois qui viennent, les années qui viennent laisser la place à quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé entre guillemets où il sera voilà quand vous achèterez un NFT à Pepsi qui en a déjà vendu, bah vous savez que vous êtes vraiment en train d'acheter un, un NFT à Pepsi quoi. Mmh. Aussi, ce qu'on dit souvent dans dans le dans cet écosystème-là des NFT, c'est que on est à l'avènement de finalement de quelque chose de différent et presque une troisième étape de, de l'internet qui est le Web 3, et donc où on va créer des, des sociétés qui sont décentralisées, où on va rendre un peu le entre guillemets le pouvoir au peuple et notamment le contrôle sur ses données privées, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces sociétés, toutes ces grosses sociétés, ce qu'on appelle les gafam sont en train de s'apercevoir que progressivement, si vraiment cette tra transition vers le Web3 fonctionne, eh ben, ils vont perdre la main, ils vont perdre le contrôle sur fina finalement tout ce qu'on leur a donné pendant toutes ces années.
0: Même si ça paraît euh, ça encore un, un, un peu utopique. Euh, alors, qu'est-ce qu'on verra dans ce, dans ce documentaire, euh, Olivier Klepetsky
1: Alors, en fait, en mars 2020, il y a eu la vente de Beeple, de l'artiste américain Beeple, qui a fait que finalement, tout le monde s'est un peu réveillé. s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc-là Il y a un gars qui est en train de vendre un JPEG pour 69 millions de dollars. Waouh <rire> Donc, ça a réveillé tout le monde. Donc euh, Et c'est vrai que s'en est suivi euh, toute une vague, tout un nouveau courant d'artistes digitaux, ou d'ailleurs euh, classiques, qui, donc de vrais artistes. Hein, là, je précise, pas, pas les copieurs, ou voilà de vrais artistes qui se sont dit, mais, mais c'est super, en fait, je vais enfin... Euh, euh, bah, je vais pouvoir enfin proposer facilement, sans passer par une galerie, sans passer par finalement un intermédiaire qui m'empêche d'avoir accès euh, euh, à des gens. Euh, je vais pouvoir proposer mon travail, le fruit de mon travail, et le vendre. Et donc le premier épisode va être vraiment axé sur ça, sur les créateurs reprennent le pouvoir, et on va vraiment illustrer au travers donc justement de rencontres. On est allé à Liverpool. En plein Covid, alors, dans, dans une fenêtre, d'une fenêtre d'ouverture, on a pu y aller, en Angleterre, donc, où on est à la rencontre de Damien Souleymani, donc Mondoir, qui est l'un des plus gros collectionneurs de NFT au monde, qui en a plus de 3500, euh, et qui a une galerie d'art, et on, on, a pu assister à une exposition privée en présence de, de Fay qui est justement, euh, qui résume bien ce nouveau, ce nouveau courant et cette nouvelle vague, puisque euh, maintenant, il doit avoir 19 ans. À l'époque, il avait 18 ans, mais c'est le plus jeune artiste à avoir vendu euh, son travail chez Sotheby's et Christie's. Euh, et donc, voilà, Donc euh, on est allé à la rencontre de ces, comment, comment dire, de ces deux mastodontes de, de, de cette nouvelle étape dans, dans, l dans le monde de l'art. Et ensuite, un peu plus tard, euh, pareil, quand les États-Unis se sont rouverts, après des mois et des mois et des mois de fermeture, euh, on, est, on, a, on a fait le choix du moins j'ai fait le choix de partir à Miami durant la Art Basel parce que donc évidemment il y avait la donc pour ceux qui ne connaissent pas la Art Basel c'est un peu le grand événement de l'art qui a lieu donc dans trois villes dans le monde un à Miami un en Suisse et un au Japon ah euh, à Basel voilà tout à fait et donc c'est bah, après deux ans de Covid c'est tout le monde de l'art se retrouvait à Miami pour un peu c'était les retrouvailles quoi et évidemment, mmh. qui dit art, dit maintenant NFT. Et donc, il euh, bah, y avait plein d'événements NFT et plein de gens de cet écosystème. Donc, j'en ai j'ai ouais. profité de l'événement pour rencontrer des gens du métaverse, du gaming, des chefs d'entreprise, euh, des startups. Bon, voilà, vraiment des gens qui ont un regard à 360 sur cet univers. Et qu'est-ce que ça va changer Là, j'ai vu que vous avez récemment fait un podcast sur les lunettes connectées en mmh. air mais ça c'est là quand, les, quand ça vraiment ça va partir ça va être colossal je pense que l'appareil c'est presque plus un choc générationnel hein. euh, je pense qu'on se rend pas on se rend pas compte je pense que dans un dans un futur proche plus ou moins proche et eh ben typiquement ce type de lunettes associées à des NFT et eh ben c'est le combo gagnant pour les marques puisque vous aurez vos lunettes Bien connectées sûr. vous verrez vous aurez donc devant vos yeux un, un shop un magasin virtuel et en euh, et vous pourrez acheter attrapez vos NFT dans ce shop virtuel, vous l'envoyez dans votre wallet, hein, donc le wallet qui est le portefeuille électronique qui, perfe... permet, pardon, qui permet de stocker ces NFT. Et ensuite, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que là, les marques, toutes les marques s'engouffrent. C'est qu'en fait, acheter un NFT, ce n'est pas qu'acheter euh, un objet virtuel. C'est acheter le certificat d'authenticité de cet objet. Donc en fait, rien n'empêche une marque de, de, de vendre, une euh, bon, et tant pis, on va prendre Nike, hein, désolé, je suis une marque. Ouais, une chaussure. Rien n'empêche une marque de vendre une chaussure de sport fameuse, super bien, super belle, avec un joli logo. Euh, et ensuite, vous, une fois que vous avez acheté le NFT, eh ben, il vous envoie cette chaussure chez vous.
0: Voilà. Donc on a à la fois la chaussure virtuelle et la chaussure réelle. Tout à fait. Et, et hmm. en fait Mais certains, certains biens ne sont que virtuels. Tout à fait. Et on peut dépenser des, des, des milliers de d'euros pour euh, des, des vêtements qui n'existent et qui n'existeront que dans le métavers par exemple.
1: Alors ça c'est super intéressant merci Jérôme, bonne relance <rire> et ça pareil et ça... <rire> ça les gens ne le comprennent pas mais ça le métaverse euh, dans, par exemple dans le domaine du gaming ça va être colossal parce que justement c est, c est, ces habits virtuels comme vous, comme vous dites, qu'on peut appeler des skins hein. euh, euh, aujourd'hui mmh. quand vous jouez à un jeu vidéo comme Fortnite vous achetez une carte dans un supermarché, par exemple. Vous achetez vos skins, vos cheveux, vos armes, ce que vous voulez. C'est pas à vous. Dans le métaverse et dans les jeux qui sont créés aujourd'hui dans le métaverse, euh, ben, justement, vous achetez, je dis n'importe quoi, une veste, une super veste cool qui vous permet de voler. Il y en a trois dans tout le jeu. Vous l'achetez en NFT, elle est à vous. Et C'est-à-dire que euh, si cette veste vous permet limite, je dis n'importe quoi, de finir le jeu, eh ben, elle va prendre une valeur mais considérable, surtout si elle est limitée, parce que ça, les NFT mmh. c'est aussi lié au
0: principe de rareté. Est, parce qu'elle est unique, qu voilà, c'est la notion de rareté. Euh... Et, et en mmh. fait,
1: dans, dans le métaverse, vos, enfin, vos skins vous appartiendront et vous pourrez le donner à votre ami, euh, l'échanger, le vendre.
0: Mmh. Et en
1: fait, vous pourrez, tous ces biens qu'on dit impalpables et virtuels, en fait, vont prendre de la valeur.
0: Oui, mais vous parlez des gamers, par exemple. Or, euh, l'arrivée des NFT dans les jeux vidéo, ça n'a pas été très bien reçu hein, par les gamers. Et puis, en plus, à propos du, du métavers aussi, euh, apparemment, selon un, un sondage récent, euh, les jeunes sont très peu intéressés par cette histoire de métavers.
1: Oui, non, bah, ça, c'est sûr. De toute façon, les jeunes ne veulent pas le monde d'avant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de nouvelles expériences. Mais euh, je pense que, voilà, justement, avec le positionnement massif des marques aujourd'hui, il euh, y a de nouveaux mondes qui vont se créer et ils réu réussiront euh, petit à petit à séduire cette nouvelle clientèle par ces mondes-là mais après ce qui est bien mmh. c'est qu'on n'est pas obligé d'y adhérer et c'est ça aussi euh, un peu le message euh, du film, c'est-à-dire que nous on va, on va montrer les bons, les moins bons côtés, justement on va parler, on va aussi faire à, à intervenir des experts extérieurs un peu neutres, c'est pas des experts neutres mais on va faire intervenir une sociologue un psychothérapeute un expert en cybercriminalité. Pour moi, c'est important aussi d'avoir ce contrepoint qui va venir un peu contrebalancer, euh, voilà, qui qui aussi a un peu de hauteur, un peu de un regard un peu comme ça, euh, voilà, un peu large. Et, et l'idée, c'est ça.
0: Alors, quand est-ce qu'on pourra le voir euh, et où ce documentaire euh, Olivier Klepatski Parce que pour l'instant, il est encore en, en fabrication. Hein
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour le moment, on est toujours en phase de casting, toujours en phase de tournage, même si on a déjà euh, on a quand même plus de 18, heures, 18 à 20 heures d'interview déjà, euh, donc ce qui est déjà pas mal. Mais euh, là, en ce moment, justement, on est dans une démarche active de recherche bah, d'un diffuseur euh, ou d'un distributeur qui nous qui nous aiderait à trouver euh, les financements qui nous manquent pour finir la production de ce film.
0: Eh bah, ben, il faut le financer en NFT Et
1: voilà, tout à fait <rire> Donc, ça fait par partie aussi euh, d'un des volets... Euh, d'un des volets envisagés et d'ailleurs pas envisagés puisque c'est prévu, hein, on a déjà le visuel. Euh, moi, j'aimerais beaucoup dans les prochaines semaines vendre l'affiche de la série documentaire en NFT euh, pour, bah, comme un crowdfunding en fait, hein, euh, et en, en échange de, mm -hmm. de, de cette affiche, et ben voilà, ils n'auraient pas juste une affiche puisque voilà, en virtuel, ils auraient aussi accès à une avant-première à Paris, ils auraient accès aux épisodes avant euh, avant tout le monde, pourquoi pas, on peut l'envisager. Après, ça, ça dépendra aussi de euh, l'accord. Euh, si on trouve un diffuseur, il faudra discuter de ça avec lui, parce que forcément, ça change un peu la donne. En tout cas, il aura accès à du contenu exclusif, ça c'est sûr, des choses qu'on n'aura pas montées, euh, les coulisses, évidemment, euh, et puis plein d'autres choses. L'idée à terme, c'est euh, que les gens nous rejoignent sur cette aventure et qu'on en fasse d'autres derrière. Parce que pour moi, on est vraiment au début de quelque chose euh, qui va vraiment euh, prendre petit à petit de la place euh, dans, dans, en tout cas dans cet univers techno et surtout qu'en France il faut quand même le signaler euh, il y a énormément d'acteurs euh, intéressants qui sont en train de se développer euh, et donc je pense qu'il y a vraiment euh, tout un univers à bâtir autour de cette belle communauté française quoi.
0: Merci Olivier Klepatsky, réalisateur euh, et producteur donc, du documentaire ça s'appelle Be My NFT hein? Tout
1: à fait Jérôme
0: et pour en savoir plus, il y a un site web www.be-my-nft. en un seul mot.digital. Et puis si le sujet vous intéresse, eh bien je vous renvoie également euh, à l'épisode numéro 29 de Monde Numérique en date du 1er janvier 2022. On était à Miami euh, et notamment à l'occasion de Art Basel, on parlait de, de ces NFT euh, appliqués au monde de l'art. Et puis à réécouter également euh, l'interview du PDG de Ledger, cette société française spécialisée dans les NFT. Un épisode de Monde Numérique du 9 décembre 2021.